0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Gaïa Entrepreneur du podcast Audencia Entrepreneurship. Je suis étudiante en M1 dans le semestre Gaïa à Audencia. L'objectif de cette émission est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce qu'est un entrepreneur Gaïa, un entrepreneur qui intègre les transitions environnementales et sociales comme composante clé de ses opportunités entrepreneuriales. Mon invité d'aujourd'hui est un petit peu particulier. Il a notre âge et il s'appelle Louis Barnoux. Il est également étudiant en M1 de management approfondi à Odensia et fondateur de la marque Heraldica, une entreprise de fabrication de blasons régionaux ainsi que de villes françaises. Bienvenue dans notre podcast, Louis Barnou. Ben, merci. Est-ce que euh, tu peux un petit peu te présenter brièvement, euh, présenter ton entreprise, tes débuts,
1: comment tu as commencé Oui, bah, pas de problème. Euh, alors donc du coup, Heraldica, euh, c'est un projet euh, que j'ai commencé euh, il y a trois ans, que j'ai commencé euh, bah, pendant le, le Covid. Euh, où euh, à la base, en fait, du coup j'avais du temps, euh, vu que j'étais confiné chez moi. Et je voulais développer une activité de fabrication euh, de produits touristiques euh, en bois. Avec une, conno... une connotation euh, très locale. Donc euh, j'ai commencé euh, voilà, par euh, fabriquer euh, des produits euh, en m'inspirant des monuments qui étaient autour de chez moi. Donc j'avais fait des magnètes en bois euh, que je découpais moi-même euh, autour des monuments bourguignons parce que je viens de Bourgogne. Mm -hmm. Et puis j'ai fini par faire euh, mon premier blason, donc euh, blason bourguignon. C'est quelque chose qui m'a plu et donc je me suis spécialisé euh, dans cela. Et donc aujourd'hui, Heraldica, euh, c'est une entreprise que j'ai monter pour euh, en faire une véritable marque avec une connotation euh, très haut de gamme avec euh, une fabrication locale et le but voilà c'est de représenter un petit peu le patrimoine des villes françaises en essayant d'avoir euh, toujours plus de modèles euh, disponibles bah, sur ma boutique en ligne et également euh, en magasin
0: mmh, d'accord donc c'est assez euh, original quand même l'activité euh, de fabrication de blason. est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment tu t'y intéressé c'était euh c'est un intérêt pour l'objet en lui-même ou est-ce que est, ça allait un petit peu au-delà de ça
1: Alors, euh, bah, comme j'ai un petit peu euh, euh, abordé du coup, dans, dans la question euh, précédente, euh, moi, à la base, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est le patrimoine, c'est l'architecture, les monuments historiques. Et donc, euh, c'est par là que j'ai commencé, mmh. en faisant des, des objets euh, souvenirs, donc euh, des magnettes Donc, moi, euh, mon premier modèle, ça a été euh, Hospice de Beaune, Clos -Bougeau. Je ne sais pas si ça vous évoque, mais c'est des monuments qui sont, qui sont assez euh, connus en Bourgogne. Mm -hmm. C'est peut-être aussi ce fait d'être confiné. Euh, finalement, j'avais plein de monuments autour de chez moi que, dont je ne pouvais plus avoir accès. Mm -hmm. Et puis, euh, le fait euh, voilà, de devoir rester dans mon village, essayer de penser local. Et donc, je me suis mis à faire euh, des monuments euh, autour de chez moi. Voilà. Et ensuite, euh, bah, dans la logique en fait, de ma série entre guillemets, de produits euh, touristiques, je me suis dit... Bah, ce serait cohérent que je fasse euh, un magnète euh, blason de Bourgogne. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé, du coup, dans la production de mon premier blason, alors que j'y connaissais rien. Je ne sais même pas si vous m'aurez demandé avant à quoi ressemblait le blason de la Bourgogne, euh, si j'aurais pu vous le dire. Et en fait, c'est vrai que ce rapport est un petit peu euh, historique, c'est-à-dire que c'est un, tout un travail, rechercher des vieilles représentations, euh, archives, et puis de conception, parce que c'est un petit peu... Euh, moi, je fais beaucoup de graphisme. Les blasons, euh, c'est... Euh, je dirais que c'est une des versions les plus anciennes du graphisme, parce que c'est très codifié, la création d'un blason. En fait, ça m'a beaucoup plu à réaliser, et donc du coup après j'ai continué en faisant euh, Blason de la Franche Comté, mmh. et ainsi de suite, euh, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mmh,
0: D'accord. Et alors, donc, la fabrication de blasons, on pourrait un petit peu penser comme ça, de prime abord, que ça n'a ça rien à voir en fait, avec une activité euh, dite durable. Pourtant, euh, toi, euh, tu as réussi en fait à en faire euh, une production et une commercialisation relativement soutenable. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi
1: Alors, je suis super vraiment d'accord avec vous, parce que euh, bon, sur ce qui existe déjà sur le marché avant que j'arrive, les productions de blasons, c'est vraiment euh, des artisans qui peignent euh, du coup des blasons euh, qui taillent dans du bois, entre guillemets. Donc, ça reste une production très artisanale et qui est quand même euh, bah, respectueuse euh, de euh, de l'environnement. Après, moi, mon but c'est pas de porter un, un projet artisanal, c'est justement de pouvoir avoir un produit, euh, finalement, comme euh, j'ai dit, qui puisse être vendu euh, en magasin, en office de tourisme, mm -hmm. un produit souvenir. Et là, en fait, je m'attaque euh, à un vrai problème, c'est-à-dire qu'en France, euh, la plupart des touristes qui viennent en France vont acheter quoi Vont acheter des des produits euh, faits à l'autre bout du monde mmh. Faits en Chine, souvent de basse qualité Sans grand respect je pense euh, Des personnes euh, qui les produisent euh, Et donc euh, moi mon but C'est d'offrir Pour les offices du tourisme, pour les boutiques Une alternative locale Avec une production française Et surtout euh, je dirais Le gros avantage du blason Déjà mes blasons euh, sont en bois Donc ça reste des matériaux euh, mmh. Assez durables Et euh, le gros avantage c'est que euh, quand on va faire des magnètes de Paris, je ne sais pas, on va faire 10 000 magnettes, 10 000 produits souvenirs, une grosse production avec plein de variantes. En fait, le blason, sachant que c'est un des symboles les plus anciens de chaque ville, il s'impose par lui-même. Et c'est-à-dire que moi, je ne propose pas une gamme de produits que je vais remplacer si ça ne se vend pas. En fait, je ne propose qu'un seul produit par ville, ça va être le blason. Mmh. Et donc, ça permet d'éviter des surproductions. Et puis surtout, voilà, d'avoir un objet qui coule de sens, que je puisse proposer du coup boutique souvenirs.
0: D'accord. Et alors donc justement euh, tu dis que as, tu te fournis de manière locale, tu as une production euh, euh, qui est relativement respectueuse euh, de, de l'environnement. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça Donc tu disais que par exemple au niveau de la matière première tes blasons étaient faits en bois. Est-ce que oui. tu peux détailler un petit peu euh, où est-ce que tu te fournis euh... Bien sûr.
1: Euh, alors euh, donc pour, euh, la fournition, pour, euh, pour les matériaux, donc, euh, je me fournis euh, euh, auprès d'un fournisseur français pour le bois je travaille mmh. avec deux épaisseurs différentes c'est des euh, matériaux qui sont un petit peu génériques euh, au niveau des, des épaisseurs donc c'est pas quelque chose qui est très compliqué à trouver là où j'ai vraiment essayé de chercher local euh, c'est surtout euh, bah, en fait, dans mes fournisseurs alors quand j'ai commencé euh, mon projet de blason donc à la base en fait, c'est moi qui découpais les pièces et puis j'ai voulu faire un objet beaucoup plus ambitieux Enfin, notamment intégrer euh, plein de pièces, en fait, dans mes blasons. Donc, du coup, bah, du coup ça, c'était pendant le confinement. J'ai essayé de trouver des entreprises qui faisaient de la découpe laser. Et donc, j'ai essayé de trouver des entreprises bah, autour de chez moi et j'en ai trouvé une avec qui euh, j'ai beaucoup échangé et qui m'a permis de sortir mon premier exemplaire de blason qui m'a aussi aidé, euh, finalement, à les dessiner tels qu'ils sont aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est une entreprise euh, bah, qui est euh, dans le village d'à côté. Pour vous dire, la première fois où j'y suis allé, j'y suis allé à pied. Pour ah vous donner oui. un petit peu euh, une idée euh, <rire> euh, Du fait que ce soit des, des boucles assez courtes mm -hmm. Et puis euh, bah, pour la peinture Il y avait quelques étapes à faire en sérigraphie Je suis allé directement voir euh, Un Fab Lab qui est sur Dijon Qui proposait des prestations comme ça En sérigraphie Et donc euh, pour des objets que j'allais vendre aussi euh, à l'échelle de la Bourgogne Donc le but c'était vraiment de fonctionner avec euh, des circuits euh, hyper courts Et de faire euh, le plus local possible Aujourd'hui j'ai un peu évolué Parce que c'est vrai que le fait de faire appel à plein de fournisseurs me freinait un petit peu euh, dans mon processus de développement sachant que moi je fonctionne avec un catalogue où j'ai beaucoup de produits mmh. et donc euh, et puis ça revient cher de concevoir un produit euh, et puis de le faire surtout que moi c'est des petites séries euh, Vu qu'on est sur un produit qui reste fait à la main et puis euh, pour euh, un village ou une ville en, en particulier. Mmh. Et donc du coup j'ai essayé de me former en... Finalement, en intégrant toutes les étapes de fabrication, c'est-à-dire que j'ai appris à découper au laser, j'ai acquéré une machine à découpe laser. Euh, pour la peinture, j'ai trouvé aussi des alternatives. Et donc aujourd'hui, c'est une production que j'arrive à maîtriser euh, bah, moi-même euh, tout seul. Mmh. Et donc, sachant que j'ai deux autres fournisseurs. Alors, euh, j'ai un... en fait mon blason, donc, comme je vous l'ai dit avant, je faisais des magnètes. Maintenant c'est un produit euh, qui euh, s'expose, en fait c'est plus un produit de collection, c'est-à-dire que derrière chaque blason il euh, y a des numéros de série, et en fait il s'expose dans sa boîte. C'est une boîte rouge et dorée, qui fait un petit peu penser à des boîtes euh, un petit peu luxueuses. Et Donc il s'expose dans sa boîte à l'aide d'un portant que je fournis. Euh, donc les boîtes, disons, c'est la prochaine étape pour euh, rendre ma production encore plus durable, c'est-à-dire que pour l'instant je les fais faire en Espagne. Ça reste un pays de l'Union Européenne. Il y avait un fournisseur qui proposait ça. Je pas réussi à en trouver en France. D'accord. Euh, mais bon, ça reste l'Union ça reste mm -hmm. Européenne. Mais c'est vrai que du coup, il y a un petit peu de trajet mm -hmm. euh, pour euh, que je m'approvisionne en boîte. Bon, sachant que mes boîtes, c'est des boîtes standardisées. Donc, j'ai un seul modèle pour tous mes blasons. Ça oui. m'évite de faire aussi de la surproduction. Et euh, pour mes portants, donc, je suis allé voir directement à côté de chez moi, c'est un jeune euh, qui essaie de développer son entreprise euh, d'impression 3D. Et alors, ils les impriment avec du plastique recyclé, euh, avec de ah, la oui. fibre de bois. Voilà. D'accord. Ouais, donc, euh... donc euh, disons que ça m'a plu à la fois pour euh, voilà le côté euh, matériaux durables, et puis aussi pour l'initiative de jeunes mmh. qui essayent d'avoir un projet un petit peu euh, aussi industriel et local, euh, bah, en France. Mmh,
0: D'accord. Et est-ce que justement le fait d'avoir euh, d'avoir fait ces choix là en fait euh, dans ta fabrication, euh, d'avoir fait des, des, des choix de de te fournir euh, à côté de chez toi, etc., ça t'a posé problème, euh, justement, dans la commercialisation de tes produits. Parce que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais euh, des boutiques souvenirs, qui sont, euh, du coup, j'imagine tes potentiels distributeurs. Euh, j'imagine que ces boutiques souvenirs, euh, elles, 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 en fait, elles ont davantage intérêt à, à se fournir à l'autre bout du monde avec des magnettes qui ne leur coûtent que quelques centimes. Est-ce que toi ça, ça te pose problème dans ton activité en fait euh, du point de vue euh, bah, économique
1: Ouais, alors la question, euh, la question est très intéressante, euh, ça m'a vraiment posé problème parce que disons que en fait je m'attaque à un système, euh, des, un peu des boutiques souvenirs, la plupart des boutiques souvenirs, ont déjà euh, euh, elles fonctionnent par saison, donc c'est-à-dire que euh, avoir quelques mois euh, pendant l'été pour faire leurs chiffres et puis euh, voilà c'est des boutiques qui ont beaucoup de charges et euh, des clients en face bah, qui n'ont pas non plus euh, énormément d'argent à mettre euh, dans un produit. C'est vrai que la plupart des achats en office de touristes c'est sur des produits entre 3 et 5 euros mm -hmm. des magnettes des porte-clés qu'elles vont acheter à des grossistes qui se fournissent en Chine euh, pour quelques centimes mm -hmm. et qu'elles vont revendre 3 euros donc où la marge en fait est, est assez importante. C'est-à-dire que moi du coup j'ai fait de la prospection en boutique. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai des boutiques à côté de chez moi du coup qui avaient une vision très locale et qui m'ont suivi sur le projet et mm -hmm. qui m'ont aidé euh, voilà, à commercialiser mes produits. Euh, mais euh, en fait euh, c'est des exceptions et c'est parce que justement elle aussi elle portait une démarche locale. Mm -hmm. euh, en fait, euh, les autres boutiques euh, trouvaient ce que je faisais euh, très joli. Mais bon après le produit était pas euh, adapté, je l'ai adapté aussi avec leur retour. Mais disons qu'elle euh, ne pouvait pas se permettre, puisque moi à la base en fait, mes blasons, je les faisais en magnette. je ne pouvais pas me je pouvais pas se permettre d'acheter euh, des magnettes euh, 8-9 euros, parce que moi rien mmh. que la découpe, le fait de me fournir en France et de faire des petites séries, bah, elle me coûtait 4 euros. Du coup après, euh, j'avais plus beaucoup de marge, quoi, si mmh. je vendais aux boutiques au prix où elles souhaitaient. Ouais, Donc du coup, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de débouchés en boutique, ou sinon comme je vous dis, c'est des boutiques qui faisaient un petit peu figure d'exception. Et c'est à partir de là où j'ai repensé mon produit et où justement j'ai abandonné le côté magnète. Je me suis dit ça sert à rien d'essayer de concurrencer des produits euh, bah de, à bas prix et de pas très bonne qualité. Et le but c'est vraiment de porter un produit euh, bah, original en essayant de mettre le maximum sur la production, le maximum sur la qualité. D'abandonner le côté magnette qui peut faire un petit peu euh, bas prix et de construire bah, un produit original à travers le blason du coup qui s'expose dans sa boîte avec le portant pouvoir arriver sur des gammes de prix qui me permettent de rendre tout ça enfin euh, euh, que chacun y trouve son compte la boutique euh, et moi également
0: mmh, d'accord, ouais, c'est intéressant tu as vraiment en fait euh, changé de, de, de clientèle en fait, de catégorie de consommateurs d'une certaine manière
1: voyez oui, en quelque mmh, sorte, mmh. bah, c'est à dire que par exemple euh, bah, sur mon site internet du jour au lendemain, j'ai multiplié mes prix par trois mais aussi parce que c'est plus le même produit que je proposais D'accord. il euh, y avait les boîtes, plus de magnètes numéro de série, et puis une production qui est complètement changée pour avoir les produits les plus qualitatifs possibles.
0: D'accord. Merci. Et alors, donc pour toi, en tant que jeune entrepreneur français, qu'est-ce qu'un entrepreneur impactant qui prend en compte les défis environnementaux
1: bah, Je pense que c'est déjà euh, bah, un entrepreneur qui se pose des questions, qui a envie de résoudre un problème, mmh. et euh, voilà, qui intègre euh, bah, des dimensions... Euh, production locale, production française, production euh, à impact, euh, et qu'en fait, euh, que ce soit des, des valeurs qui ne soient pas là pour euh, marketer un produit, mais qui coulent de sens. Mmh, moi, euh, mmh. j'adore, enfin euh, depuis tout petit, euh, je suis fasciné par euh, tous les métiers de l'artisanat, c'est vrai que c'était impensable pour moi de me me fournir par exemple dans mes découpes de bois en Chine et aujourd'hui ça me paraît inconcevable par exemple de délocaliser ma production dans un autre pays mmh, parce que ça. ce que j'ai envie c'est aussi d'avoir un rapport avec mon produit de pouvoir moi les modeler et de le faire en France surtout quand c'est des produits qui sont censés bah, représenter nos villes et nos régions françaises
0: mmh, D'accord et alors euh, bah, selon ton expérience euh, comment les entrepreneurs en herbe peuvent-ils euh, identifier une opportunité entrepreneuriale impactante parce qu'en fait nous on a le sentiment quand on t'écoute que euh, finalement c'est quelque chose euh, c'est un questionnement euh, certes qui est devenu un petit peu central dans ta démarche de production mais finalement qui était un petit peu accessoire à l'origine c'était pas, euh, pas euh, un, un enjeu fondamental pour toi que d'avoir une production durable ce qui, ce qui, ce qui t'a guidé avant tout c'était la production euh, de blason de manière artisanale et donc euh, nécessairement ça, ça allait avec une... Euh,
1: je dirais oui, c'était une mesure, enfin dans une certaine mesure c'était pas un enjeu parce que moi ça coulait de sens, que oui. je voulais fabriquer oui. les choses moi-même avec une approche à mi-chemin entre l'artisanat et euh, l'industrie la... en quelque sorte pour me permettre d'avoir une production en série quand même standardisée pouvoir faire des produits... Bah, euh... Par exemple, pour un blason d'une ville, en une centaine d'exemplaires et pour qu'ils puissent se commercialiser en fait en boutique et que ce soit pas juste un artisan qui sorte un blason tout, toutes les semaines et puis qu'ils les vendent comme ça. Mmh. Donc, c'est vrai que dans cette mesure-là, c'était pas un enjeu, mais c'est parce que j'intégrais vraiment dans mes convictions à la base et que ce n'était pas une question, mmh. le fait de produire directement en France. Ensuite, pour votre question concernant... Euh, l'entrepreneur comment est-ce qu'on peut l'aider à, à identifier je dirais qu'il faut aussi qu'il euh, euh, bah, qu se pose des questions euh, au, dans ce qui va autour de lui et puis qu'il intègre aussi euh, des choses qui lui plaisent et des combats qu'il a envie de mener moi euh, j'adore le patrimoine et en fait j'ai un petit peu suivi mon instinct j'ai un petit peu suivi ce que j'aimais et j'ai essayé de le faire bien c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui euh, voilà, moi mon initiative c'est d'essayer d'avoir euh, des produits euh, touristiques qui soient euh, durables mais après il y a plein d'autres euh, il y a plein d'autres paradoxes euh, qu'on peut trouver et qu'on peut essayer de résoudre avec une entreprise entrepreneuriale je voudrais juste que je pense que c'est important euh, voilà c'est important d'essayer d'avoir de, une démarche durable il faut pas le décorréler aussi d'une mmh. d'une euh, toute une démarche très commerciale parce que si on va avoir un impact large il faut que l'activité euh, puisse être soutenable parce que voilà si vous, mmh. vous faites quelque chose de très durable mais à perte en fait vous n'avez pas d'impact ouais. et le fait que cette activité puisse être durable bah ça permet justement de pouvoir changer les choses de pouvoir s'étendre, se développer et d'avoir un vrai impact en fait à l'échelle de la France
0: mmh, bien sûr, alors justement euh, du point de vue économique, est-ce que tu tu considères aujourd'hui que ton entreprise, donc qui est quand même assez récente euh, est-ce qu'elle est, est, qu est viable euh,
1: économiquement alors, c'est-à-dire que ce qui est un petit peu particulier actuellement avec Heraldica, c'est que euh, bon, je suis en régime auto-entrepreneur et je n'intègre pas les charges d'une entreprise. C'est-à-dire que je n'ai pas de salarié, euh, bon, la production, je la fais directement de chez moi. Donc euh, finalement, euh, je n'ai pas toutes les contraintes d'une entreprise. Après, telle que je la pratique aujourd'hui, le fait de maîtriser mon savoir-faire, de maîtriser ma production, ça me permet de, et surtout de me positionner sur des produits qui sont haut de gamme, ça me permet à chaque vente bah, d'y trouver, trouver mon compte parce que le prix de production, bon il y a un petit peu de, de temps que j'y passe, mais le coût de production d'un point de vue des matériaux, sachant que je fais intégralement tout moi-même, n'est pas énorme. Donc à chaque vente, j'arrive à trouver mon compte. J'ai aussi développé euh, une offre sur mesure bah, qui me permet là d'encore de, plus faire valoir mon savoir-faire parce que je vais payer par exemple des frais de conception, parce qu'il y a un véritable travail, par exemple une famille qui a des armoiries pour que je vienne les redessiner. Mmh. Donc tout ça en fait, ça me permet par rapport au temps que je peux passer dans Real dica par rapport au capital qui est engagé, bon, qui est relativement faible, d'avoir des chiffres qui sont intéressants. Après, aujourd'hui, je reste encore petit, je fonctionne essentiellement via ma boutique en ligne. Euh, sur Instagram, par exemple, j'ai une communauté de peu près de 4000 personnes, mais ce n'est pas non plus énorme. Je pense que voilà, si jamais j'arrivais à toucher encore plus de monde, parler à plus de monde, avoir mon produit visible en boutique avec des partenaires prestigieux, par exemple, que je pourrais aller démarcher. Là, il y aurait moyen, je pense, de développer mon entreprise, du coup, qui est pour l'instant euh, bah, une micro-entreprise, enfin, c'est les termes, une véritable PME, qui puisse créer des emplois, sous-traiter une production avec des emplois industriels, du coup, directement implantés en France, et qui puisse être connue et puis visible bah, dans plein d'endroits, euh, dans plein de boutiques, dans plein d'offices de tourisme, dans des boutiques de musées. Euh, et, voilà, et puis avoir euh, euh, un, réel, un réel impact, et puis pouvoir aussi être solide derrière... Euh, financièrement
0: D'accord, oui. Et alors, est-ce que, euh, finalement, euh, le fait que euh, ta production euh, soit relativement euh, durable, pour le moment, c'est pas aussi lié, finalement, à, à la taille de ton entreprise euh, actuellement Est-ce que t'as pas peur que, euh, voilà, dans l'avenir, si tu, si tu venais à, à, à grossir, euh, tu, tu, tu serais peut-être amené à faire euh, bah, des coupures sur, sur certains... Sur, certaines, euh, sur certains aspects de ta production et ça, ça pourrait t'amener à, voilà, à te fournir ailleurs par exemple, euh, si, tu, si tu devais amené par exemple à rémunérer des salariés, etc.
1: Je, ben, je pense que ce serait le cas si euh, je faisais un produit justement euh, milieu de gamme qui soit en concurrence, euh, par exemple si j'en étais resté dans l'idée de magnète et que je voulais essayer de concurrencer euh, directement d'un point de vue prix. Euh, des, euh, je sais pas, des magnettes à 3 euros. Mmh. Parce que là, euh, on a des marges assez faibles. Il faut faire de la quantité, enfin, beaucoup de quantité. Euh, et donc, euh, c'est vrai que là, la production française n'est pas extrêmement compétitive pour ça. Et peut-être que là, j'aurais été amené à prendre des décisions du coup pour réduire mes coûts de production. En fait, aujourd'hui, je suis sur un modèle un petit peu comme euh, des entreprises euh, de luxe, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, mon coût de production... Euh, et pas euh, extrêmement élevé par rapport au, de, au prix de vente. La différence entre les deux, c'est le savoir-faire que je vais apporter. Mmh. Et donc en fait, euh, sachant que la production et que je suis dans une démarche où déjà je vends directement avec mon site ou sinon je vais vendre à quelques boutiques, mais en ayant une marque, en pouvant vendre des produits à un certain prix, ça me permet de faire en sorte de ne pas faire de concession en fait, sur toute la partie production. De me concentrer moi sur la qualité, c'est-à-dire apporter un produit de qualité à mes clients, apporter le produit le plus qualitatif possible et justement pas essayer de, de faire une forme de nivellement par le bas pour mmh. faire la course au prix.
0: D'accord. Mais euh, et dans ce cas-là, ça implique que finalement, euh, une production durable aujourd'hui, euh, selon toi, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Euh, je suis pas d'accord en
1: fait. parce que euh, euh, je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Euh, parce qu'en fait, mais blason, c'est aussi un choix de consommation. C'est-à-dire que, mmh. par exemple, en boutique, vous allez pouvoir les retrouver pour euh, 25 euros. C'est vrai que 25 euros, c'est un certain prix pour euh, acheter un souvenir. Mais je veux dire, si on change nos habitudes de consommation, si les boutiques arrêtent de s'approvisionner sur des produits euh, faits en Chine euh, et qu'il euh, y a un changement, finalement, dans l'offre, par exemple, en boutique souvenir, en office de tourisme, on peut imaginer que, voilà... Euh, une famille qui part en vacances et a envie de se ramener peut-être un seul souvenir qui soit fait en France, qui soit le blason de là où ils sont partis et que donc du coup, ça évite d'acheter euh, 10 000 souvenirs fabriqués mmh. en Chine, bas de gamme. Et donc, je pense que, voilà, on, on, mes produits, bon, je vous disais un petit peu luxe, mais c'est pas non plus euh, euh, extrêmement cher, c'est mmh. atteignable si on fait des choix dans sa manière de consommer et si par exemple, au lieu de ramener euh, 10 souvenirs, on en ramène qu'un seul. Mmh.
0: Et toi, tu as de l'espoir, justement, pour, euh, pour ces consommateurs. Euh, tu as, as le sentiment qu'il qu peut y avoir euh, vraiment un, un changement dans la manière de consommer, euh, qu'on qu est un petit peu dans, dans cette, dans cette optique-là aujourd'hui. Est-ce que tu mesures déjà un petit peu euh, l'impact euh, de, de ta production à ce niveau-là ou est-ce que tu penses qu'il est trop tôt, qu'il faut attendre, mais que euh, voilà, tu as de l'espoir et, et c'est vraiment quelque chose qui peut advenir euh,
1: ah. Ce que je pense déjà, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, je pense, une sensibilisation qui a été faite sur le fait en France, euh, et puis aussi sur euh, les méthodes de fabrication. Mm -hmm. Bon, ensuite, le prix, ça reste un argument, enfin, euh, euh, l'argument principal. Et puis il y a plein de gens, enfin, euh, encore euh, qui, qui achètent euh, voilà, des souvenirs, et on leur en veut pas, enfin, c'est normal, on va quelque part, on a envie de s'acheter un petit quelque chose en souvenir à ramener à sa famille. Euh, voilà, c'est l'état actuel un petit peu. Euh, euh, et tout le marché euh, des boutiques souvenirs. Mais je veux dire euh, déjà je pense qu'il y a un changement un petit peu dans les mentalités, une sensibilisation. Il y a des gens déjà qui pensaient, qui ont toujours pensé à acheter local et puis j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Puis après je pense que vers le futur on arrive à un moment où euh, on finira par plus avoir le choix. Parce que peut-être que euh, euh, les bateaux qui ramènent euh, des produits de Chine, un, un jour ils arriveront plus. Où euh, la livraison sera trop chère, on va avoir une inflation des produits. C'est tout un modèle qui va s'écrouler, je pense. Et donc là, euh, je serai là, moi, je pense, avec une offre qui fait sens mmh. et euh, voilà, qui, qui est plus humaine, qui euh, parle du patrimoine de plein d'endroits, de plein de villes connues, pas connues, qui peut offrir des produits, je sais pas, par exemple, à l'office du tourisme d'un petit village de, de 20 000 habitants, avec un réel lien avec euh, le vendeur aussi avec les clients qui se fait connaître, qui a une notoriété. Et je pense que voilà, tout ça, ça peut faire sens. Et je pense que la période actuelle, bah, c'est un petit peu l'objet de vos questions, est propice à des initiatives locales de réindustrialisation, de relocalisation de la production et d'un changement dans les manières de consommer.
0: D'accord, et ben merci beaucoup Louis Barnou d'avoir participé à notre émission.
1: c'est moi qui vous remercie.
0: Est-ce que tu peux donner éventuellement le lien de ton site ou sur Instagram Oui, ben tout déjà fait.
1: Alors sur Instagram, vous pouvez me retrouver Eraldica tiré du bas blason. Ça c'est le nom de mon compte. Et donc je publie voilà des photos de mes produits, aussi des photos de la fabrication. Et puis également, euh, vu que j'aime beaucoup l'histoire, euh, des vidéos pour raconter un petit peu l'histoire euh, des blasons, mmh. qu'est-ce qui se cache derrière certains symboles, l'histoire des villes. Et puis bah, mon site internet heraldica.com. En règle générale, si vous euh, tapez euh, blason plus quelque chose sur internet, vous allez tomber sur moi. Donc euh, je vous invite à le faire mmh. si jamais vous voulez trouver, vous voulez vérifier si euh, je possède le blason de votre ville. Voilà comment, comment me trouver.
0: D'accord, bah merci, c'est très clair. Donc euh, voilà, euh, tous nos podcasts sont disponibles sur notre site hein, et euh, sur les principales plateformes de podcast. Au revoir